0: CUS Di Sebastiano Parisoni.
1: Sette e dieci minuti inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata eh, economico-finanziaria. Continueremo a a raccontare quelle che sono eh, le previsioni di vari operatori economici, andiamo avanti da settimane sia nei nei settori produttivi che anche eh, dai cosiddetti osservatori eh, congiunturali, oggi vi sono un paio di rapporti su questo per quello che riguarda soprattutto le attese dei responsabili di azienda e anche ehm, della attesa, diciamo così, scusate gioco di parole, di ripartenza da questo punto di vista. E di questo eh, parleremo. Parleremo anche di una vicenda che per fortuna ogni tanto nulla c'entra con il, il Covid ma sta creando un grosso, un grosso impasse. Non era mai accaduto in 150 anni dall'esistenza del canale di Suez che si bloccasse completamente eh, il trasporto sia in un senso che nell'altro, cioè sia verso il Mediterraneo sia verso diciamo, la, la parte che riguarda eh, la penisola eh, arabica. Perché lo dico? Perché eh, sostanzialmente il blocco della nave Evergreen è un cargo di Taiwan da 224.000 tonnellate, eh, battente eh, bandiera panamense e si è arenato a causa di una tempesta c'era una poca visibilità tempesta di sabbia praticamente è un gigante che è alto 60 metri sul livello del mare immaginate un palazzo di 15-20 piani e è lungo 400 metri sostanzialmente si è messo di traverso lui deve andare verso il porto di Rotterdam e adesso stanno operando sia i rimorchitori che gli scavatrici però quello che è già, ha già creato Sostanzialmente un danno ad ora quantificato in 100 milioni di dollari come perdita del canale di Suez, e ancora non si sa quanto tempo ci vorrà. Una vicenda, ripeto, che può sembrare di colore, ma in realtà ha una una ricaduta economica immediata. Poi chiuderemo con il Consiglio europeo, e quindi torneremo invece eh, sul tema dei flussi, ehm, da un lato, i flussi eh, dei vaccini e le critiche, soprattutto a AstraZeneca e quindi la posizione europea ma non solo perché è anche il tema dei flussi di materie prime in arrivo dagli Stati Uniti per alimentare la produzione di vaccini quindi non solo la, le consegne effettuate o non effettuate ma anche il flusso di materie prime e lì sarà importante ricorderete che è prevista la partecipazione anche del Presidente americano e ci si aspetta infatti un impegno di Washington a garantire che Johnson Johnson rispetterà le consegne sono 56 milioni di dosi previste per l'Unione Europea e poi tutto il tema invece della reciprocità e della congruenza sulle dosi esportate addirittura oggi fonti europei citavano il fatto che sulle 77 milioni di dosi di vaccino esportate dall'Unione Europea ad oggi, 21 milioni sono andate eh, alla Gran Bretagna, tuttora al Regno Unito. Tuttora noi non conosciamo quante dosi abbia esportato il Regno Unito. Sospetto molto forte che, al di là delle dichiarazioni di intenti e delle dichiarazioni formali di Johnson, abbia esportato zero dosi, se no ce l'avrebbe già detto. Guardate che dal Regno Unito verso l'Europa sono andate, e questo è il problema della reciprocità. Ehm. Bruxelles ha ricevuto impegni alla consegna di 360 milioni di dosi dalle varie case farmaceutiche nel secondo trimestre, Pfizer si è impegnata per 200 milioni di dosi, eh, compensando i tagli annunciati da AstraZeneca che da 180 li ha ridotti a 70, eh, Moderna ne consegnerà 35 milioni, Johnson Johnson 55 milioni, però queste sono le dichiarazioni, poi purtroppo sappiamo che eh, così non non avviene, eh, non è avvenuto perlomeno, Eh, la Commissione sarebbe pronta ad azioni legali nei confronti di eh, AstraZeneca e e c'è un'intesa sull'export ma con un insieme di di, eh, cautele però eh, ne parliamo nella seconda ora del programma segnalo che ieri si è toccato un nuovo record di eh, vaccinazioni ancora non sufficiente rispetto agli obiettivi che si è dato il Governo e che ha chiarito il Presidente del Consiglio eh, Draghi Eh, ma ieri eh, abbiamo toccato tra prima e seconda eh, dose, quindi come dosi complessive, eh, le 220.000 eh, somministrazioni, che ripeto è ancora meno della metà rispetto a, quanto, eh, a quello che è l'obiettivo del governo, però è il dato più alto eh, da sempre, 231.000 per la precisione. Ieri le dosi somministrate di cui 153.000 di prima dose e 78.000 di seconda dose, eh, sta crescendo quindi il ritmo ma non ancora a livello sufficiente. 349, 238, 6666 per sms e Whatsapp, i mercati finanziari oggi non rappresentano grande notizia, sono piatti, meno 0,05 Milano, meno 0,02 Parigi, meno 0,1 Francoforte, Londra, meno 0,6, Dow Jones, meno 0,8, giornata assolutamente che non resterà negli annali. Buzzer, Incamped 4,40, Nexi meno 3, Tenaris meno 2,80, Saipia meno 1,70, leonardo meno 1,40, Eni meno 1,30, interpump meno 1, Fronto opposto Era più 3,40, A2A più 1,50, Diasorin più 1,40, Prismian più 1,30, Campari più 1,20, Stellantis più 1,1 come Telecom Italia e Terna. 349, 238, 6666 per... SMS e Whatsapp e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, la diretta su Facebook. Rosso detto il mare della penisola arabica certo che prima c'è il Mar Rosso parliamo del, del container è vero che quello che adesso ne parleremo da quello che si è capito eh, l'altezza dei container quando si è messo di traverso il cargo ha fatto quasi l'effetto vela diciamo eh, eh, spingendo ulteriormente il cargo ma vi arriveremo tra un attimo eh, restiamo sulle notizie di carattere internazionale la tv statale cinese ha, invi- ha invitato al boicottaggio contro H&M questo è fase dell'escalation per prendere di mira altri marchi di abbigliamento e calzature straniere dopo le sanzioni decise lunedì da USA, Stati Uniti, Stati Uniti Unione Europea, Gran Bretagna e Canada contro i funzionari cinesi accusati di violazione dei diritti umani nello Xi Jinping a danno delle minoranze musulmane a partire dagli Uiguri ehm, nel mirino dovrebbero esserci anche eh, Barbary, Adidas, Nike, New Balance e Zara ehm, ora questo la dice lunga sull'atteggiamento cinese, così spero che, ripeto per l'ennesima volta, alcune demi-viege mezza-vergine che guardavano la Cina sempre solo com'è, adesso si ricrederanno e capiranno che eh, non è tanto la democrazia, ma diciamo la Cina persegue solo ed esclusivamente i suoi interessi, li persegue in qualunque modo possibile. Mentre attendiamo ancora di capire che cosa sia successo a Wuhan un anno e due mesi fa. Eh, che cosa abbia scatenato il virus, qual è la situazione dei wet market in Cina adesso, sono come prima, eh, il laboratorio, non sappiamo ancora nulla, ma con calma e eh, non c'è fretta. Il dato che arriva dall'America invece è positivo, è rivisto a rialzo il PIL dell'ultimo trimestre del 2020, più 4,3% contro più 4,1% e per la prima volta da quando è scoppiata la pandemia, le richieste di sussidi di disoccupazione in America scendono sotto i 700.000 le 700.000 unità eh, Joe Biden si appresta a annunciare un nuovo mh, obiettivo di 200 milioni di dosi di vaccini eh, nei suoi primi 100 giorni alla Casa Bianca e ehm, tra l'altro la Federal Emergency Management Agency che è la protezione civile statunitense da inizio ad aprile inizierà a offrire assistenza finanziaria alle famiglie degli oltre 540.000 americani morti di Covid per le spese sostenute per i um, funerali. Rimborserà fino a 9.000 dollari per funerale e fino a 35.000 dollari per richiedente nelle famiglie dove più membri sono morti per il virus dal 20 gennaio del 2020. AstraZeneca ha presentato invece al Data Safety Monitor Board americano i dati aggiornati sul suo vaccino eh, efficace al 76% eh, nell'arresto delle malattie sintomatiche e al 100% nel prevenire l'infezione grave Eh, la Danimarca però ha prorogato la sospensione per altre tre settimane mentre la Svezia ha ripreso solo per gli over 65 eh, dice infatti L'Agenzia per la Salute Svedese il vaccino è perfetto per i più enzi- anziani, tra i quali molti si ammalano gravemente ogni giorno. Non abbiamo rilevato eh, rari e seri effetti collaterali tra gli anziani, in base a queste premesse rimuoviamo la sospensione per le persone che hanno più di 65 anni. Mentre i vaccini Pfizer e BioNTech saranno prodotti anche in Italia, la Thermo Fisher oggi ha annunciato che fornirà i servizi di riempimento sterile e preparazione del prodotto e preparazione del prodotto finito nello stabilimento di Monza già nel 2021 Israele invece corre il 50% del, eh, del paese ha, avuto almeno due do- ha già avuto due dosi del vaccino e in Germania invece da domenica sarà obbligatorio un test anti-covid generalizzato per chiunque entri nel paese eh, attraverso la, per via aerea e ancora la Banca Centrale Europea dice c'è ancora incertezza ma ci attendiamo una ripresa solida nel 2021 Eh, il recovery plan sarà efficace solo se vi saranno anche delle riforme nei vari eh, paesi Eh, gli acquisti di debito accelerano contro la stretta dei tassi di interesse Eh, l'impatto del lockdown in Italia e in Spagna allora, dice la BCE l'Italia e la Spagna hanno sofferto durante lo shock pandemico cali maggiori rispetto alla media però eh, dal momento che le prete eh, eh, osservate in Italia sono state anche in parte conseguenze degli sviluppi nella domanda estera l'impatto negativo delle misure del di contenimento è stato ampiamente paragonabile alla media dell'area euro Cosa vuol dire la BCE tradotto? Vuol dire che Siccome il parte del calo del PIL italiano è stato dovuto al rallentamento, al calo forte dell'export, se si leva la componente export, il calo del PIL dovuto al, ai lockdown, alle varie misure di contenimento, è identico a quello che si registra è nella media dell'Unione Europea. Poi noi abbiamo avuto un problema grosso sulla parte di esportazioni, non che non abbiano fatto danni economici il lockdown, ma la BCE sottolinea solo che per quello che riguarda l'impatto sul mercato interno, al netto delle esportazioni, il danno è paragonabile alla media dell'Unione Europea e poi sottolinea come lo spread da quando è arrivato Mario Draghi eh, è eh, sensibilmente calato, i differenziali di titoli di Stato sono diminuiti notevolmente nel periodo precedente alla formazione del nuovo governo da parte dell'ex presidente del BCE Mario Draghi. E Moody's rivede al rialzo le prospettive sul sistema bancario italiano e migliora l'outlook da negativo a stabile eh, sulle aspettative che l'economia italiana tornerà a crescere quest'anno dopo la forte contrazione del 2020 e quindi si attende un... Mh, intanto è, è positivo che la prospettiva, l'outlook vuol dire le prospettive da negativo va a stabile, mh, è un buon passaggio eh, e si attende appunto che l'Italia cresca in maniera anche significativa terminata diciamo la fase delle misure legate alla, alla pandemia e visto che parliamo di export non è buono il dato di oggi relativo a febbraio e eh, se paragonato a febbraio del eh, 2020 lo dico sempre era l'ultimo, l'ultimo mese ancora in parte, sappiamo che già c'era stato Codogno alla fine di febbraio. Ma sono l'ultimo mese in cui eh, ancora potevamo parlare di un'economia pre-COVID: meno, 7%, meno 7,3% rispetto a febbraio dell'anno scorso. E la contra- in particolare le vendite sono create verso gli Stati Uniti rispetto a un anno fa, i paesi OPEC, eh, invece sulla Cina sono aumentate del 54%. Per cento e poi eh, le importazioni hanno visto invece un aumento degli acquisti di beni strumentali. Oggi il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, quindi il Ministro Giovannini, eh, ha eh, segnalato come province e città metropolitane hanno a disposizione un, un, ulteriori 1 miliardo e 150 milioni di euro per il triennio 2021-2023 per la manutenzione straordinaria di ponti e viadotti nella rete stradale di loro competenza sempre per quello che riguarda le imprese e le iniziative del governo il ministro Giorgetti oggi ha annunciato che nel prossimo decreto vi saranno nuove misure sul credito per le aziende quindi sappiamo che il decreto sostegna parzialmente, lo so benissimo ha eh, Chiuso la partita sul 2020, il prossimo decreto, col prossimo scostamento, che alcuni prevedono addirittura in 30 miliardi di euro, ehm, dovrà coprire le perdite dei primi mesi del 2021. Diciamo che almeno eh, l'Ivas, eh, l'autorità mh, garante del mondo assicurativo, eh, Fa notare come nel, se- nel quarto trimestre 2020 il prezzo medio effettivo dell'RC Auto è stato del 6% in meno, circa 25 euro in meno in media rispetto all'anno prima collocandosi a 379 euro. Dunque la riunione della cabina di regia del governo sul nuovo decreto legge Covid è prevista domani alle 16, nelle prossime ore invece il commissario per l'emergenza Francesco Paolo Figliuolo invierà delle task force eh, composte da un medico e due infermieri eh, per raggiungere i luoghi, i paesi più isolati in Molise e in Basilicata eh, e quindi accelerare in queste due regioni la campagna eh, vaccinale. Allora, mi scrivono i tassisti: sì, lo so che il fatturato dei taxi eh, è calato dell'80%, non ho dubbi, ne parlo ogni tanto. E eh, come categoria anche loro rientrano nella, nel DL Sostegno, dovranno seguire le procedure. E quindi il fatturato del 2020 sul fatturato del 2019 deve essere superiore al 33% il calo, e poi le varie fasce di rimborso a seconda del fatturato complessivo e dei ricavi complessivi. Eh, no, lo dico perché ehm, so benissimo il tema anche del mondo dei taxi e degli NCC, diciamo, di tutti coloro quali non hanno o hanno uno scarsissimo mer- mercato perché mancano i turisti, mancano i viaggi d'affari. In Lombardia si sono dimessi in blocco, come richiesto dal Presidente della Regione Lombardia Fontana, tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, il direttore di Aria SPA, dopo le polemiche sulla campagna, sul malfunzionamento della campagna via sms che hanno travolto la regione e Aria, il direttore generale della società Lorenzo Gubiane è stato nominato amministratore delegato unico dell'azienda. Eh, Gubiane, nel corso di un'audizione cons- alla commissione bilancio del Consiglio regionale della Lombardia, ha detto che è stata l'unità di crisi e decide di partire subito con la vaccinazione, eh, il 18 febbraio anziché l'1 marzo. La compressione dei tempi è stata una difficoltà in più, eh, ma la si è accettata valutando i rischi per poter iniziare prima la campagna vaccinale. Abbiamo valutato il servizio del sistema di posta italiane, ma mancavano alcuni servizi come la gestione del magazzino, quella di inviti e l'anamnesi, motivo per cui si è deciso di non tenere conto inizialmente di quella eh, proposta. ma tra l'altro eh, io non riesco a capire perché ci sono problemi in Lombardia ma non solo nelle, nelle regioni sul riconoscere le patologie i, i malati più a rischio eh, e, e i malati fragili insomma sono spesso assistiti dal servizio anzi, sono quasi sempre assistiti dal servizio sanitario nazionale chi ha la 104 i caregiver quelli veri non quelli finti eh, anche dei genitori eh, cioè, dire, eh, chi ha la 104 il sistema lo sa sono patologie per cui non dovrebbe essere difficile incrociare i dati comunque Allora la Valle d'Aosta intanto punta a anticipare le misure restrittive già da sabato prossimo 27 marzo quelle che poi entreranno in vigore per il periodo pasquale Eh, dunque anche perché l'indice RT eh, è balzato a 1,75 in in Val d'Aosta con eh, 291 casi su 100.000 abitanti sapete che eh, sopra i 250 scatta la zona rossa e anche sotto un RT a 1,2 se non ricordo male solo da verificare questo. E, c'è stata un po' di risposta anche delle regioni dopo eh, così la sferzata che gli ha dato ieri Mario Draghi dicendo che le, le regioni procedono in modo disomogeneo e in alcuni casi eh, non si capisce perché se ne ritardano la campagna vaccinale, abbiano preferito vaccinare altre categorie, eh, forse per il potere diciamo di influenza che hanno queste categorie allora eh, il coordinatore della conferenza regioni bonancini ha detto l'accelerazione della campagna vaccinale deve fondarsi sulla leale collaborazione tra stato e regioni stiamo costruendo con la protezione civile un documento condiviso governo regioni sulle linee di di indirizzo organizzativo e federica presidente del friuli ha detto eh, stiamo per mandare un documento dove sottolineiamo al governo le criticità che ci sono state non si può fare scarica a sulle regioni che sono le uniche le quali con le loro forze e rimboccandosi le mani che sono andate avanti sì Federica nessuno vuole fare lo scarica a sulle regioni su tutte le regioni però eh, che, che ci sia una disparità incredibile non solo nel numero di Vaccini fatti che c'è già, ma anche nelle categorie scelte e questo però non l'abbiamo mica deciso noi, l'hanno deciso le singole regioni, ho visto che oggi hanno bloccato, devo andare a riprendere l'agenzia, in una regione c'è stata una proposta di far vaccinare a livello prioritario gli ingegneri e gli architetti e poi per fortuna non è passata nel consiglio regionale, ma lo dico perché evidentemente il vizzetto di andare su categorie che non si capisce perché dovrebbero avere una priorità Dopo che il governo ha chiarito che la priorità va data agli over 80 e ai fragili e poi si va giù a scendere con l'età, come ha fatto Lazio, regione da tutti citata come virtuosa, abbiamo avuto un'intervista con l'assessore D'Amato che ha detto noi abbiamo seguito il modello israeliano, no? quindi senza tante categorie, professori universitari, avvocati, finti caregiver. Uh, allora, eh, e oggi ero ospite a proposito delle regioni perché la polemica riguardava anche la Toscana che poi ha ritirato quel emendamento che, preve- che aveva permesso agli avvocati di farsi vaccinare eh, faccio notare che nessun presidente delle regioni né in Lombardia né in altre regioni ha mai fatto quello che ha fatto ieri Angela Merkel ma sarà un caso eh. Eh, cioè chiedere scusa Dire abbiamo sbagliato no sempre prima la polemica con lo Stato centrale sempre, sempre un problema di altri e va bene eh, dicevo oggi era ospite a proposito della Toscana il presidente della regione Toscana Gianni ehm, a 24 mattino con Simone Spezia che è tornato in conduzione e eh, ha risposto così in merito al ritardo della Toscana sulla vaccinazione degli over 80 dove è in coda alla graduatoria nazionale E ha detto che comunque sarebbe sbagliato togliere le competenze alle regioni. Sentiamo Gianni.
2: La fase più delicata del piano vaccinale eh, è quella che abbiamo vissuto. Noi l'abbiamo gestita bene. Secondo me sarebbe un pessimo modo di agire il fatto di eh, sovraccavallare quello che è una macchina che si è messa in moto e che ora è in moto con eh, modalità che mi dicano quali devono essere. Eventualmente eh, mi potrà dire che eh, abbiamo eh, eh, usato un'interpretazione estensiva per gli operatori sanitari, quindi non ci siamo fermati ai medici, ma abbiamo vaccinato, ho visto che il numero è superiore alle altre realtà italiane, tanti operatori sanitari. E questo ha portato a far sì che poi eh, siamo arrivati con eh, diciamo una o due settimane dopo a intensificare eh, sugli anziani. In questo posso capirlo, ma non mi si venga a fare il confronto sì. con le categorie, perché per quanto riguarda le categorie erano destinate, sono destinate, saranno destinate con Afrazenica, mentre per gli anziani è Pfizer, errori si fanno tutti. E di conseguenza quando saremo alla fine valuteremo le cose in cui abbiamo potuto far bene o abbiamo potuto sbagliare, però eh, io le dico in questo momento sento che tutti ci dobbiamo costruttivamente impegnare a far bene le cose eh, se eh, si crea i dubbi eh, si esercita tutta la propria funzione per andare a trovare la critica e a trovare il cavillo non si rende un bel servizio a un momento d'emergenza nel quale il paese deve essere concentrato a fare squadra e a guardare in positivo eh, a superare la pandemia
1: Allora sì fino a un certo punto presidente Gianni perché è vero che eh, uh, Pfizer e agli over 80 viene dato Pfizer e Moderna però attenzione che la fascia meno vaccinata in questo momento che, che però presenta comunque un'alta percentuale di mortalità è eh, sono la fascia dei 70-79 anni eh, dove si può dare anche ehm, AstraZeneca Lì siamo al 5,28%. È molto più vaccinata la fascia dei 50-59 o è addirittura dei 40-49. Ho capito che lì c'erano gli operatori sanitari, però sappiamo tutti che ci sono un milione di eh, vaccini più o meno che sono stati dati e in parte erano anche Pfizer Moderna a soggetti, per esempio, gli amministrativi nelle strutture sanitarie e altri soggetti. Comunque, insomma, dai... Eh. Non, è, non se la può cavare dicendo solo, eh, solo mh, è perché AstraZeneca veniva dato, cioè gli over 80 vanno ad altre categorie, su. ci possono essere anche AstraZeneca per 70-79. Comunque, altro tema, la riapertura della scuola. Eh, allora, si sta ragionando che dal 7 aprile tornino in classe i bambini fino alla prima media anche nelle zone rosse. E invece è ancora da discutere l'ipotesi, l'ipotesi di ripristinare almeno una percentuale di didattica in presenza per i ragazzi eh, delle eh, scu- classi superiori non si è ancora capito se verranno ripristinate dopo il 7 le zone gialle sospese dall'attuale decreto legge Covid e poi c'è il tema dei test a tappeto sugli studenti l'ipotesi è quella di usare i test salivari però non sono ancora autorizzati in Italia mentre li hanno autorizzati in Germania eh, l'ISS ne sta valutando la conformità l'ITER è ancora in corso speriamo che si dia una mossa anche l'ISS eh, sentiamo su questo Rosanna Sasso sottosegretario del ministero dell'istruzione ospite di Effetto Giorno con Alessio Maurizzi
0: la volontà del ministero dell'istruzione è, non a caso abbiamo avuto un'interlocuzione anche con il generale Figiolo è quello di riaprire anche in zona rossa le scuole dell'infanzia e la scuola primaria è il primo anno di scuola secondaria di primo grado, con la consapevolezza però che non possiamo fare gli sbagli eh, o meglio attuare scelte politiche inefficaci, mi spiego, è possibile pensare ad un un vero tracciamento che non c'è mai stato nella scuola? Mi riferisco ai tamponi salivari niente di originale, è quello che stanno facendo in Francia, perché in Francia ci sono i tamponi salivari che non sono invasivi, noi abbiamo quarantamila plessi scolastici, purtroppo in Italia la normativa vieta all'insegnante di dare anche un'aspirina e quindi abbiamo per forza necessità di un altro tipo di intervento. È chiaro che non possiamo coinvolgere quarantamila medici. Sarebbe uno sforzo mastodontico da espletare in pochi giorni. Possiamo avvalerci però della rete della protezione civile, perché in ogni comune c'è un volontario e in ogni comune abbiamo una rete di associazioni.
1: Sì, faccio notare che in Francia con i salivari hanno dimostrato che il tasso di infezioni, nelle, perché quello produce anche dati, nelle scuole era più basso del tasso di infezione medio, lo 0,5% per cento fonte il ministro dell'istruzione francese non il sottoscritto andiamo sul meteo e la pubblicità poi invece eh, anche il mondo dei viaggi delle agenzie di viaggio eh, che sta cercando di eh, ripartire e partiranno sabato prossimo sabato eh, i viaggi cosiddetti covid testing. ne parliamo dopo, dopo il meteo
0: focus economia
1: Di nuovo in diretta, visto che stavamo parlando di scuola, il Lazio da aprile, dal lunedì 29 marzo per la precisione, per tutto il mese di aprile, consentirà agli studenti di effettuare i tamponi senza, anche senza ricetta medica negli hub regionali e il Lazio continua a essere avanti nella parte organizzativa, lo dico perché questo Covid sta smontando tutto un insieme di, così, di classifiche sull'efficienza delle regioni e qui mi fermo perché tanto è ovvio dove, a cosa mi riferisco però bene che il Lazio abbia dimostrato di avere una capacità della, nella macchina organizzativa che stacca tutte le altre regioni a partire anche da Sì, una cosa giustamente l'ho letta ieri da Sabino Cassese che diceva ma perché le altre regioni non prendono l'esempio delle cosiddette best practice cioè se alcune regioni sono più avanti la cosa più normale al mondo sarebbe dire bene vediamo come ha fatto per esempio Lazio e cerchiamo di fare la stessa cosa io ho la sensazione che vi sia anche un po' di supponenza delle volte un po' di presunzione, un po' di ah no, adesso mica ci facciamo spiegare dal Lazio come si fa noi siamo di qui, noi siamo di là invece delle volte eh, si può imparare, non, nel senso anche dagli altri no? non è che se uno era una regione forte prima non può imparare di fronte a una pandemia che ha stravolto qualunque categoria tutto qua perché poi nella concretezza mi sembra che il Lazio non è che abbia inventato e abbia scoperto chissà che cosa, ha applicato un meccanismo, eh no, lo ha detto l'assessore D'Amato, il meccanismo israeliano, Se magari lo faccio anche risentire D'Amato visto che continuate eh, a scrivere. Invece però una cosa, la voglio dire sul mondo del turismo, è un timido segnale, ma eh, sabato partono i viaggi Covid testi di Alpitour Tour, Sette Mari, Vera Tour per Tenerife e Fuerteventura il primo volo è il 27 marzo da Malpensa poi Verona, Bologna, Roma e l'obiettivo è creare un modello per rimettere in moto le imprese turistiche come ha spiegato il presidente di Astoi che riunisce le agenzie di viaggio, Pierre e Zaia, al microfono della nostra Livia Zancanera
3: L'idea è di creare un po' quello che avevamo chiamato il modello crociere, quindi di creare una bolla di sicurezza che preveda un un tampone prima della partenza, che deve essere peraltro per la Spagna un tampone molecolare, il viaggio a destinazione e prima del rientro in Italia, il giorno prima solitamente viene fatto un tampone, questo tra l'altro viene coperto come costo e anche come organizzazione dagli operatori che programmano la destinazione per poi far ritorno a casa. Quello che noi speriamo è che però si esca anche un po' dal ragionamento Schengen non Schengen, quindi la nostra richiesta che abbiamo già fatto al Ministero del Turismo e al Ministero degli Esteri è di aprire almeno qualche altro corridoio per provare a rimettere un po' in moto le imprese turistiche anche su altre destinazioni.
1: Speriamo che sia un, uh, un primo tentativo, uh, oggi per esempio SEA che gestisce gli aeroporti di Milano, Linate e Malpensa ha segnalato di aver chiuso il 2020 con un rosso di 128 milioni contro i 124 milioni di utile, quindi praticamente si è ribaltato, quello che era l'utile l'anno nel 2019 è diventato rosso nel 2020, questo per dare anche la profondità del danno economico che sta creando anche ai sistemi aeroportuali eh, questa, eh, questa crisi o meglio questa pandemia scusatemi eh, sulle regioni vedo molti messaggi guardate ma eh, perché lei non, non cita l'Emilia Romagna perché l'Emilia Romagna assieme al Piemonte sono alte nella classifica del numero di doji somministrate poi va scomposta questa classifica anche per gli ottantenni e, e quanti di queste doji sono andate agli ottantenni comunque Damato lo faccio risentire così la chiudiamo sulle regioni eh, due giorni fa era ospite a 24 mattino con eh, Vincenzo Miglietta e eh, gli è stato chiesto appunto qual era così il modello del Lazio, visto che il Lazio è partito a vaccinare anche ha praticamente quasi finito con gli ottantenni e sta partendo con le altre categorie.
0: Sì, invece la ricerca è una catena costa di comando, l'organizzazione e tanta disciplina, ecco, questo ci ha consentito di arrivare a ieri sera a 800.000 somministrazioni complessive di cui 300.000 agli over 80 che verranno presto tutti vaccinati almeno con la prima dose e poi faranno la seconda dose secondo il calendario dei richiami. Tutto sta marciando.
1: Cambiamo tema adesso perché ieri abbiamo ragionato um, delle indicazioni che arrivavano da molti res- manager responsabili di acquisti sull'indagine del Censis, sulle prospettive del futuro dell'economia. Oggi continuiamo con l'osservatorio congiunturale di Centro eh, Mark che viene redatto ogni sei mesi con il supporto dell'Istituto di Ricerche RF. Indagine molto ravvicinata perché sta svolta tra l'1 e l'11 marzo L'elaborazione si è conclusa il 19 marzo, Eh, siamo in collegamento, lo ringrazio con Francesco Mutti che oltre che essere amministratore delegato di Mutti e quindi immagino che Mutti la conoscono, un marchio che ha avuto una grossa crescita nel mondo del prodotto alimentare, del passato di pomodoro, è anche presidente di Centromarca, l'associazione italiana dell'industria di marca, buonasera Mutti.
3: Buonasera Barisoni, buonasera a tutti i ascoltatori.
1: Dunque le vostre eh, previsioni visto che avete eh, fatto appunto con Ref avete mh, così sondaggiato non so se si possa neanche dire avete interrogato anche i vostri associati che cosa è emerso come quadro complessivo e poi vediamo le attese sulle vendite gli ordinativi e gli investimenti
3: Ma si tratta senz'altro di un quadro in un contesto difficile estremamente positivo in quanto le aziende di marca hanno ottenuto in per- fatturate di volumi durante il periodo della pandemia per quanto concerne il mercato nazionale con una crescita importante per quelle aziende che hanno un mercato anche verso l'estero. Ricordiamo che tra i nostri associati esistono sia aziende italiane al 100% sia multinazionali per le quali il mercato estero in fatto non esiste. Per queste aziende quindi quelle eh, basate in Italia che hanno il cosiddetto il quarter in Italia il, la crescita sui mercati esteri è stata particolarmente rilevante, questo identifica in modo abbastanza chiaro una scelta da parte dei consumatori per i beni di largo consumo di andare verso una primis, quindi una ricerca di una qualità superiore.
1: Ecco, prima domanda, non è che questo dato più positivo di altri sia in qualche modo inficiato dal fatto che Molte aziende producono nel settore eh, agroalimentare, perché sappiamo che è un settore che per fortuna, almeno quello, non è stato colpito dalla, eh, dalla crisi, o, o colpito Sen- molto marginalmente. Dicio.
3: Senz'altro, il settore agroalimentare è uno tra le gambe di prodotti fondamentali tra i benefici.
1: Aspetti, che la sentiamo, vediamo se riusciamo a riposizionare un attimo il collegamento, mi sente Mutti? Eh,
3: Senz'altro come dicevo I prodotti alimentari sono All'interno del paniere Un elemento di estrema rilevanza Tra i beni d'arco consumo Quindi vi può essere un effetto Di crescita derivante Proprio dall'attenzione Che vi è stata verso Gli scaffali della distribuzione È anche vero che tra i nostri associati Una fetta importante Delle vendite vanno verso il canale Del food service Che è stato fortemente penalizzato considererei quindi comunque il dato significativamente positivo.
1: E questo per quello che riguarda il passato, le attese dei vostri eh, associati in termini di ordinativi, investimenti e soprattutto vendita a quel punto.
3: Le attese sono ancora positive, sono positive anche se la controcifra rispetto all'anno scorso è una c- controcifra estremamente elevata, ricordiamo che il mese di marzo, il mese di aprile e poi piano piano a scemare sono stati i mesi degli accaparramenti, quindi questo porterà all'interno dei fatturati come controcifra nel breve periodo delle, delle diminuzioni, mm-hmm. ma quello che è importante notare è, soprattutto in questo caso probabilmente all'interno dei, dei beni alimentari, una sempre maggiore attenzione del consumatore verso non solamente elementi legati al prezzo, ma qualità e coscienza di cosa vi è dietro un determinato prodotto.
1: Cioè il valore aggiunto che che riesce a sviluppare al di là del suo valore e del suo costo intrinseco, no?
3: Ma Direi che c'è un elemento di costo, c'è un elemento di ricaduta sempre di più. Eh, Emergono quelli che sono gli elementi ancillari al mero prodotto, ovvero tutto lo sforzo che viene fatto... Prioritariamente mi sentirei dire da quelle aziende esposte, quindi dalle aziende di marca nei confronti delle ricadute sull'ambiente esterno. Quindi un'idea di non solamente di di shareholders ma proprio Comunità che va dall'aspetto ambientale alle ricadute che ci sono sul lavoro, sulla mm. qualità del allora, lavoro. Allora, no, voglio, tra... voglio lavoro, essere però.
1: ancora più chiaro: quello che lei mi sta dicendo è che nel momento in cui. Consum- la shareholder
3: da Stoccolma. Ecco, sì, sì
1: eh, eh, allora nel momento in cui vado ad acquisire un prodotto di marca, mi aspetto non solo la qualità in sé del prodotto, ma eh, altri elementi di valore aggiunto. L'impatto ambientale: questo vale per il mondo alimentare, ma vale anche per il mondo tessile, quindi per la moda. Eh, l'impatto quello che voi chiamate CSR la Corporate Social Responsibility che non deve essere solo un'operazione di marketing ma vuol dire che impatto hai nelle comunità attorno cioè produci hai lasci qualcosa sul territorio coinvolgi il territorio crei ricchezza in quel territorio tutte cose che nella turbo globalizzazione degli anni 90 e iniziano nel 2000 sono passate in cavalleria se non appunto per motivi di marketing adesso eh, il consumatore valuta anche questo valuta che tipo di azienda sei che eh, diciamo, rispetto hai per l'ambiente e anche per il territorio in cui operi e poi va a valutare anche un insieme di, di altre cose che riuscite eh, a comunicare oltre al benessere, benessere personale faccio notare che oggi vi è stata un'altra indagine non sulle marche e eh, sui produttori di, mh, di marca ma in generale sugli eh, amministratori delegati e dirigenti di aziende italiani intervistati da EU, EY che è l'ex Ernst Young i quali si attendono per il 70% un un ritorno ai livelli di redditività pre-pandemia entro il 2022, ma attraverso una strategia di riposizionamento competitivo. Ancora, 7 su 10 degli intervistati hanno considerato prioritaria una strategia di crescita esterna attraverso l'acquisizione di di aziende estere al fine di sostenere la la, la, la top line e la diversificazione dei mercati di sbocco Principalmente in Europa, eh, quindi Germania, Francia, Spagna e Svezia. Questo diciamo, è quello che è emerso dal sondaggio di EY sulla, eh, sui responsabili di azienda eh, intervistati. e Quindi, entro il 2022, il recupero dei livelli del, del pre-COVID, cioè di febbraio 2020, e, eh, la cre- però riposizionandosi anche attraverso la crescita. Senta, Mutti, lo dico a lei sia come presidente di Centromarca che come amministratore legato della Mutti, Eh, il tema della crescita diventa ancora più importante, nel senso che eh, sappiamo che in questo momento stare fermi significa delle volte anche andare indietro, non solo stare fermi.
3: Ha assolutamente ragione su entrambi i punti. Credo che sul primo è inevitabile con il concetto di marchio una ricerca di qualità che vada ben oltre quello che è il mero prodotto. Il prodotto è il cardine, è il centro... Ma l'elemento qualitativo si estrinseca in ogni passaggio e, come giustamente ha sottolineato, vi è stato un periodo, in generale nel mondo della produzione, in cui i fattori produttivi erano dati per scontati. Oggi sempre di più l'attenzione è in una logica di rigenerazione, è in una logica di attenzione e ricadute positive, non solamente rispetto appunto al beneficio degli azionisti, ma anche dell'intera comunità. Ma questo non solamente in una logica eh, come dire, eh, di eh, divisione, ma proprio perché è l'arricchimento del marchio stesso, il collegamento che questo riesce a fare con singole aree produttive. Per quanto riguarda poi il tema della crescita, è il dramma italiano e diventa assolutamente dirimente è inutile che noi pensiamo di ridurre il nostro debito che viaggia tra il 160, probabilmente a fine pandemia rischiamo di andare verso il 170, eh, solamente con o prioritariamente con politiche di eh, bilancio volte al taglio dei costi. La razionalizzazione è sacra, l'attenzione alla spesa è un obbligo, ma sarà solamente con la crescita che noi riusciamo a cambiare questo denominatore. Se l'Italia sarà nuovamente in grado, ricordiamo che noi siamo da vent'anni di non crescita, che è un tempo eterno, se l'Italia sarà in grado di ricominciare ad avere una visione di lungo termine, una prospettiva prospettiva fondamentale per creare quel substrato di humus necessario alle aziende per da un lato convincere gli azionisti ad investire sempre di più, ma anche a svilupparsi in un contesto sano. Bene, se tutto questo avverrà, senz'altro il okay. sistema italiano può ripartire.
1: e anche una cosa la voglio dire no? nel ringraziarla, attenzione che quando parlo di crescita non intendo dire solo acquisizioni che vanno benissimo ci mancherebbe, le dimensioni eh, lo dico sempre, è importante se tu sei in una filiera del valore, allora puoi avere anche pochi dipendenti ma sei all'interno sei fornitore o subfornitore eh, di un gruppo che crea valore e sei nella filiera del valore, oppure se tu hai anche 200 o 300 dipendenti ma sei da solo e concori con chi ne ha 3000, c'è cioè un problema di non è di dimensione assoluta, ma di dimensione relativa e di dove ti collochi nel valore. Detto questo, poi eh, è ovvio che eh, per alcuni gruppi il crescere è quasi un, un obbligo. Ma dico che non vale per tutti. Se tu sei dentro una filiera ben posizionata nel valore e sei fornitore o subfornitore di chi il valore produce, puoi anche stare sereno con le tue dimensioni. O magari sei in un distretto che genera valore come distretto. Comunque ne parleremo di nuovo. Grazie, intanto al eh, presidente di eh, Centromarca. Nonché a mi stato legato la Mutti Francesco Mutti Andiamo su GR24
0: Differenza tra Caffè Milani e gli altri caffè La potete subito toccare Perché le capsule sono chiuse in lattina Il sottovuoto conserva tutto l'aroma Ora è il momento di assaporare l'espresso perfetto Caffè Milani, immancabilmente tuo
4: Chiudere Aprire Subire Reagire Aspettare Investire Crisi, occasione,
5: solitudine, unione. Conosciamo lo stato d'animo di artigiani e imprenditori. La cosa peggiore è stare nell'incertezza. La cosa migliore è entrare in CNA. Vieni su EssereCNA.it. Vinciamo insieme le nuove sfide.
0: Mitsubishi Electric, 100 anni di innovazione giapponese propone climatizzatori efficienti, silenziosi e connessi con filtrazione avanzata dell'aria per un ambiente sano scegli la qualità e l'innovazione Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale quando non basta un semplice pulito scegli Chanteclair sgrassatore con candeggina igienizza, smacchia e deodora per un pulito sicuro Chanteclair sgrassatore con candeggina lo usi su tutto, sgrassa e igienizza dappertutto Chanteclair, il gallo del pulito Digitalizza la tua azienda con San Marco Informatica e migliora la tua vita lavorativa. SanMarcoInformatica.com Focus Economia
1: minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni, vedo che adesso Lazio aprirà nei tre giorni prima di Pasqua eh, le scuole mh, dell'infanzia e le elementari adesso cerchiamo di capire se anche il primo anno delle medie, eh, bene e poi invece ehm, che da domani inizierà le somministrazioni nella fascia anche notturna, il turno serale eh, nell'area di sosta lunga Fiumicino fino alle 24 Ancora eh, per quello che riguarda altre notizie arrivate, il ministro Brunetta ha detto che al 99,9% la prossima settimana verranno sbloccati i concorsi bloccati causa Covid nella pubblica eh, amministrazione e, e invece eh, stante da fo- quanto emerge da, da fonti di governo eh, l'ultima settimana di marzo dovrebbero arrivare 4 milioni e mezzo di dosi tra Pfizer, AstraZeneca e Moderna e sarebbe uso condizionale il maggiore incremento di carichi dall'inizio della campagna vaccinale un balzo di arrivi di oltre 4 milioni e mezzo di dosi anche perché finora ne abbiamo ricevute in tutto da, da gennaio 9 milioni e 9 non ci vuole molto a capire che eh, ricevere nell'ultima settimana di marzo la metà di quanto ricevuto in, in tre mesi in quasi tre mesi eh, rappresenterebbe un salto non da poco, eh, secondo me oggi mh, batteremo il record di ieri, lo dico con estrema fiducia perché ieri abbiamo vaccinato 236 ci sono state 236 vaccinazioni, eh, oggi siamo alle 14, eravamo già a 230 se tanto mi da tanto arriveremo per la prima volta sopra le 300 nella giornata di oggi e eh. speriamo, speriamo. invece respiriamo tra virgolette con un altro tema è, è incredibile quello che è successo al canale di Suez Allora, ogni giorno in quel canale passano merci dirette al Mediterraneo o, o dirette all'Asia per un totale di 9 miliardi e 600 milioni di euro al giorno è il valore di quello che transita Nel, nello specifico 5 miliardi di, eh, 100 milioni di mh, di merci o merci per il valore di 5 miliardi e 100 milioni transitano verso il Mediterraneo e merci dal valore di 4 miliardi e mezzo di dollari transitano eh, ogni giorno verso l'Asia. Eh, ricorderete, insomma, è 193 chilometri collega il Mediterraneo al Mar Rosso e quindi l'Oceano Indiano, evita di fare il passaggio, eh, il giro dell'Africa sostanzialmente. Da Suez passa il 30%, c'è cioè una porta-container al mondo, su tre passa da lì l'anno scorso sono transitate 19.000 navi 51 navi al giorno e il 12% del commercio mondiale via mare passa da, dal canale di Suez e anche il 10% del petrolio e del gas naturale eh, tant'è che nelle scorse ore sono rimasti bloccati 10 milioni di barili di greggio eh, e infatti è salito anche il prezzo del Brent ieri del 5% e il WTI del 5,5% l'Egitto attraverso i, il, 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 il canale di Suez ottiene 5 miliardi e 600 milioni di dollari di entrate eh, ogni anno, la navigazione resta sospesa, molti armatori non sanno quanto tempo ci verrà il, le perdite della società canale di Suez hanno già toccato i 100 milioni di dollari, ecco perché dico eh, è importante ragionare anche se può essere una cosa di colore, che cosa è successo? Martedì mattina si è arenata su un lato del canale eh, eh, la nave Evergiven eh, Ever è un cargo taiwanese da 224 mila tonnellate battente bandiera panamense eh, sembra verdone allora eh, eh, si è arenato a causa di una tempesta di sabbia che ne ha ridotto la visibilità si è messo di traverso da quello che abbiamo capito ma chiedo conferma Roberto Bongioni del Sole 24 Ore Roberto buonasera innanzitutto Buonasera a tutti. Eh, il fatto di avere scarsa visibilità per la tempesta di sabbia lo ha fatto arenare, ma in realtà il, il vento, la tempesta, siccome ha dei container che arrivano a 60 metri sul livello del mare, cioè un, un palazzo di 15-20 piani, eh, i container quando si è messo di traverso hanno fatto l'effetto vela, cioè l'hanno spinto ulteriormente. Qual è, intanto, se questa è corretta la ricostruzione, è che parliamo di una nave, di un cargo che è lungo 400 metri e Largo 59 era in navigazione verso il porto di Rotterdam. Intanto se è corretta questa ricostruzione e poi come stanno procedendo?
4: Benissimo. Corretta la ricostruzione, corretti i dati economici che tu hai appena citato, che poi in soldoni significano, per, giusto per avere un'idea, il valore delle merci, che nel 2020 se parliamo di prodotti raffinati, che sono ancora più importanti del petrolio, quindi benzina, Uh, diesel, kerosene ne sono passati uh, più di mila barili al giorno dall'est all'ovest e quasi tutti hanno preso la via del canale di Suez, giusto per avere l'importanza anche strategica perché ah, certo. conto, teniamo conto che l'Europa è un paese L'Italia è il più di tutti, il 90% importa del 90% dell'energia che consuma, ma l'Europa importa energia, non, è, non è, è autosufficiente. Questo è giusto per avere un'idea anche del danno potenziale sul lungo termine. Detto ciò, la ricostruzione è giusta: questo enorme cargo lungo quattro campi da calcio uno dietro l'altro, per un colpo di vento si è spostato, ha fatto l'effetto vela, si è incagliato sul lato con la prua a est, con la poppa a ovest e ha completamente sbarrato, come, come una diga che eh, però questo incidente, eh, Sebastiano, ha fatto. Così eh, ha messo in luce le vulnerabilità del commercio marittimo mondiale di oggi insomma eh, è un po' come il corpo umano che basta poco una, una tegola che cade un virus per, per bloccarlo per paralizzarlo e così eh, un colpo di vento ha paralizzato la via eh, del commercio mondiale più importante Ecco, questo è un dato diciamo eh, estremamente preoccupante ad oggi sono eh, 156 chi parla che 180 le navi bloccate e aggiungo un ultimo dato ci sono 25 almeno petroliere bloccate da una parte e dall'altra, 7 navi cisterne che portano gas naturale di quel fatto, che sono anche a potenziale rischio attentati perché sono un po' come eh, dire, il miele per le mosche, una nave eh, che trasporta gas naturale di quel fatto per un eventuale attacco. Sono una situazione molto tesa.
1: Sì, tra l'altro segnalo che, se non vorrei, eh, che c'era anche un, una, um, eh, una nave israeliana, l'Iran ha colpito con un missile una nave di proprietà israeliana nel Mar Arabico, eh, questo secondo le fonti israeliane non c'entra nulla come posizionamento geografico con il canale di Suez ma tu fai notare un altro aspetto, non da poco che quando hai navi con quei carichi bloccate e ferme eh, eh, diventano anche appetibili mh, diciamo per attacchi o di carattere terroristico o comunque anche ehm, di altro genere eh, dunque da questo punto di vista eh, segnalo che appunto il blocco sta costando appunto il blocco di 9,6 miliardi di merci come si stanno muovendo perché ho ben visto stanno cercando di disincagliare eh, dalle sabbie il portacontainer eh, con due battelli Draga eh, il Mashour e eh, il 10 di Ramadan e quattro scavatrici più nove rimorchiatori eh, giganti che hanno una forza di 160 tonnellate ciascuno però mh, vedo che c'è ancora molta incertezza su quando potrà riprendere la navigazione
4: sì, hai detto bene, quest'ultima diciamo, deduzione è corretta, tant'è che è anche implicata credo la, la stessa compagnia che si occupò di trasportare la costa concordia dall'isola del Giglio e portarla uh-huh. a Rottamare, che era quella più, insomma, il fiore all'occhiello nella categoria del mondo. Uh, diciamo che per ora uh, purtroppo i risultati sono stati, <ride> se non dire, Nulli e quasi nulli, tant'è che sta prevalendo il pessimismo. Eh, se non riescono a rimuovere, ad alleggerire questa enorme eh, imbarcazione porta container, eh, lo scenario peggiore, se non riescono a, a dragare la, la terra intorno per rimuoverla e ad alleggerire l'acqua che ha dentro, che non è peccato l'acqua perché ci sta per stabilizzarla. Eh, l'ipotesi peggiore è che debbano rimuovere i container e per rimuovere debbano usare gli elicotteri questo significa eh, in pratica che non si tratta più di ore né di giorni ma forse di settimane
1: Sì, no perché ti stavo appunto chiedendo così banalmente dal da, da, normalissimo eh, cittadino ma perché non iniziano a alleggerire la nave se si è arenata eh, levando i container nel senso così, per un semplice principio di archimedia sul galleggiamento però eh, mi rendo conto che poi utilizzare gli elicotteri preveda tutto un altro tipo di approccio logistico
4: Eh sì, ma poi, come hai detto bene tu, all'altezza della nave basta vedere le immagini per contare quanti sono quei container, quanto pesano quei container per valutare che comunque. eh, Insomma, eh, questo però, se mi permetto, solleva. Io non sono assolutamente un tecnico, però mi sono posto la questione, ho visto che è stata anche ripresa. Queste gigantesche imbarcazioni che sono il frutto della corsa spietata all'efficienza, all'offrire più merci a minor prezzo hanno posto l'accento su questo diciamo aspetto perché queste navi container gigantesche che hanno abbattuto di un terzo il costo di carburante per container alla fine però presentano dei rischi sul lungo termine mm-hmm. eh, molto più alti ma anche rischi anche costi infrastrutturali perché i porti che poi devono ospitare devono ampliare e cos'è la categoria super
1: panamax come si chiama eh? no per... benissimo
4: sì 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 esattamente quel... quindi questi, questi giganti era un po' quello che è venuto anche per i cieli cioè ci si dom- poi quanto eh, questa No, tocca... lo dico perché
1: noi abbiamo un tema di investimenti nei nostri porti e, e, proprio per, e il dragaggio dei porti per accogliere queste super supercargo. Però è vero, eh, quello che tu fai notare, eh, che tra l'altro insomma, no, la responsabilità non mi sembra che se la sia presa nessuno, perché poi uno doveva anche capire come mai la nave fosse in movimento con così bassa visibilità. Non mi sembra però di aver visto ancora l'attribuzione di responsabilità o al capitano,
4: io ripeto non sono del settore però la, la, la cosa che, che, che è interessante è che la Evergiven eh, già l'anno scorso nel 2019 aveva avuto un incidente alla, vicino al porto di Hamburgo aveva speronato un, mm-hmm. era stato in collisione con un, con un eh, traghetto piccolo traghetto e ancora lì guarda a caso è stato un colpo di vento quindi eh, non dico che fosse prevedibile però almeno cercare di capire quanto i colpi di vento possono veramente eh, concorrere a questo tipo di incidenti ok eh, quindi mi domando... Sì, no, um... no, ma
1: il tema poi si porrà perché è chiaro che se per un errore umano o una sfiga, diciamo così, blocchi il principale via d'accesso alle merci in un continente e anche verso l'Asia, eh, qualche riflessione va fatta. A proposito di navi, però questo non c'entra nulla con Suez, poco fa i ministri cingolani Franceschini e Garavaglia e anche Giovannini hanno concordato di dirottare in via temporanea il traffico delle grandi navi da Venezia verso Marghera. Le grandi navi, sapete la lunga polemica su questo, ora in questo momento le navi da crociera sono sostanzialmente ferme, ma eh, temporaneamente l'attracco andrà a Marghera e non più diciamo, alla stazione marittima di Venezia, se ho ben eh, capito. Grazie intanto Roberto, buongiorno. Chiudiamo da dove avevamo aperto ieri l'Europa, il Consiglio eh, europeo, e, e si, Joe Biden si collegherà alle 20.30 e 30. È tutto in videoconferenza la presenza di Biden è importante anche per aumentare, incrementare i flussi di materie prime in arrivo dagli Stati Uniti per aumentare la produzione di vaccini in Europa e poi vedere la disponibilità delle aziende americane, Pfizer Moderna e Johnson Johnson, a condividere i brevetti con le fabbriche europee. E su questo, pochi istanti fa, eh, dove il ministro della sanità inglese Hank, Matt Hancock ha detto che il contratto firmato in anticipo mesi fa dal governo britannico con AstraZeneca per le forniture eh, ha maggior peso legale di quello sottoscritto più tardi eh, dall'Unione Europea. Eh, le, eh, Bruxelles ha un contratto fondato sulla clausola del massimo sforzo, noi un accordo in esclusiva e il nostro contratto prevale su loro, si chiama diritto contrattuale. Questa è una critica anche abbastanza diretta al tipo di contratto fatto dall'Unione Europea che appunto prevedeva il massimo sforzo, che vuol dire tutto e niente, mentre loro avevano un contratto in esclusiva. Adriana Ceretelli, la mitica, buonasera.
5: Buonasera a tutti.
1: Allora Adriana, come butta il Consiglio Europeo? Perché ieri abbiamo visto in Extremis un tentativo di accordo tra Bruxelles e Londra.
5: Sì, 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 però diciamo che quello rimane sullo sfondo ed è un accordo di tipo vago, un accordo di espressione di buona volontà di intendersi, ma non ci sono per ora, nessun, non c'è nessun fatto concreto. Il vertice procede, è ancora sul tema Covid, questo dà la misura della, anche della difficoltà della discussione. Eh, la Merkel è arrivata con un messaggio molto chiaro dicendo che l'Europa deve assolutamente raddoppiare la sua produzione e non deve eh, rinunciare alla alla scelta che ha fatto degli acquisti in comune perché eh, il messaggio è chiarissimo eh, in questo caso ci sarebbe il caos e la guerra dei vaccini tra i paesi membri quindi salcherebbe il mercato unico che è una delle, delle basi eh, necessaria al rilancio dell'economia europea e alla redistribuzione della, della prosperità in Europa. Mm-hmm. Per cui, eh, questo, questo è il primo messaggio che ha lanciato. Il secondo, quello sul grande oggetto delle polemiche, cioè cosa fare eh, per diciamo, indurre le, le, le case farmaceutiche, ma, ma soprattutto AstraZeneca a fornire quello che ancora non ha fornito, non rispettando i termini contrattuali, cosa fare per forzarla. Allora il discorso è quello famoso del blocco dell'export della produzione che si fa in Europa verso altri paesi. Eh, su questo la Merkel eh, si dimostra piuttosto cauta. E non è che abbia una posizione diciamo, um, di fortissima resistenza come quella di Belgio-Olanda, cioè dei liberisti classici, no? Belgio-Olanda, Danimarca, Svezia e Irlanda, però invita la cautela, quel che fa supporre che alla fine certamente la, la, la carta del blocco dell'export ci sarà, ma sarà usata con estrema cautela. Sarà usata caso per caso e sulla base di… tra l'altro ci sono alcuni stati che chiedono addirittura che prima di usare la carta del blocco dell'export vengano consultati gli stati membri che vuol dire sostanzialmente bloccare non tutto, fare, n-
1: non fare dal nulla punto,
5: dal punto di vista appunto fattuale
1: mentre sappiamo eh, che capofila diciamo di chi eh, spinge per avere
5: spinge sono la Francia è Ma- e è
1: Mario Draghi e ah, Macron insomma diciamocelo certo, tutta anche perché io ah, oggi ricordavo il record di ieri 236 mila eh, dosi somministrate che oggi batteremo tranquillamente perché se eravamo alle due e 2.30 di pomeriggio a già 231 000. Però attenzione, ormai il tasso di utilizzo eh, rispetto ai vaccini consegnati eh, è all'86% in Italia, che vuol dire che tu puoi anche aumentare, e lo stiamo facendo la campagna vaccinale, perché è triplicata rispetto a gennaio e sta duplicando, se va avanti così, anche rispetto a inizio marzo. Però poi se sei un tasso di utilizzo dell'86% puoi arrivare al 90%, puoi arrivare a... una parte devi anche tenetela, nel caso... C'è notizia invece sul fatto che di un incremento, eh, Adriana, delle dosi consegnate? Perché la cosa migliore sarebbe che AstraZeneca, ma non solo, ma in primis AstraZeneca...
5: Ma dunque, allora, questo Van der Leyen, aprendo diciamo, con un intervento mm. al vertice, ha detto che nel secondo semestre avremo 360 milioni di dosi mm. essenzialmente da, prodotte e consegnate da Pfizer, Moderna e Johnson Johnson però con 70 milioni di AstraZeneca in teoria e sono dunque 360 milioni contro i 100 milioni del primo semestre, quindi è più che triplicata la fornitura. Mm. almeno queste sono le proiezioni che ha, che ha presentato Van der Leyen, il che è sicuramente incoraggiante, mentre non è incoraggiante il dato che ha dato sulla... Um, sulla somministrazione, il tasso di somministrazione in tutta Europa in sostanza oggi è al 4,1% contro il 25% degli Stati Uniti e il 45% de- del Regno Unito. Quindi è un distacco enorme quello che-, che noi dobbiamo cercare di superare e non sarà facile.
1: Però, no, se... devo dire che in questo poi esiste anche una classifica interna all'Europa, cioè se tu prendi il numero di prima e seconda dose, sì, cioè, cioè quante iniezioni hai fatto tra prima e seconda anche perché sappiamo che la Gran Bretagna viaggia veloce ma non sta facendo le seconde, eh. per cui no, no, è, una, è una scelta sua, e certo. sì. quindi il 45% della Gran Bretagna sono tutte prime. Si deve
5: dividerlo per due, certo.
1: No, no, eh, sono tutte certo. prime, le, le nostre sì. vanno divise. Però se prendiamo la, il numero di iniezioni fatte, eh, mm. in, in, in Europa c'è dei, dei paesi grandi, eh, c'è la Spagna col 14,16%, sì. a ieri l'Italia è la seconda col 14,07% più c'è, staccata c'è. la Germania col 13,66% mm-hmm. eh, e la Francia col 13,39%. Quindi insomma non siamo però, c'è. ripeto, siamo a proporzioni ancora molto distanti
2: molto, da molto. quelle della Gran Bretagna. Eh.
1: Vedremo poi come andrà l'incontro anche con Biden, grazie esatto. a Adriana Ceretelli, vedremo se arriverà a qualche rassicurazione, ma sarà alle 20.30 ora italiana. Eh, grazie anche a Adriana Ceretelli in collegamento con noi da Bruxelles noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi con la poco invidiabile classifica che verrà trasmessa come programma per la prima volta nella nuova sede eh, del, sulle 24 ore anche della radio in Viale Sarca speriamo che vada tutto bene ci risentiamo domani